0: Fala galera, o Ariar FC está no ar e quem vos fala é Vinícius Vitoriano Vamos para o episódio 31 do Kickoff. Hoje estamos gravando aqui no dia 22 de julho Provavelmente o episódio será publicado no dia 24, estamos gravando no pós-Liverpool e Chelsea Então vocês vão perceber que o, o, os nervos aqui, o, o ânimo né dos participantes estão meio que acalorados, tanto para do ponto de vista feliz, tanto do ponto de vista mais raivoso <risos> e triste. Então, não se surpreenda aí com, com certos aí com, com certa equipe. Viu? Vamos falar um pouquinho também do que aconteceu na semifinal da FA Cup e também da situação da parte de baixo da tabela da Premier League. Novamente na companhia de Lucas e Felipe, fala aí pessoal. Boa noite, e aí, galera. galera. Boa tarde, bom dia. E agora vamos começar com Liverpool e Chelsea. O Lucas até pediu para adiantar na pauta. Não seria o primeiro assunto da pauta, mas tá tão nervoso. Quer falar tanto, quer xingar tanto essa defesa do Chelsea que eu tive que dar uma alterada na pauta, né, Lucas? Fala um pouquinho aí dessa partida e fala um pouco dessa, dessa atuação defensiva do Chelsea.
1: Não, a atuação do, 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 do Chelsea foi patética, pífia, horrorosa, entendeu? Mas como eu vou falar muito, eu, eu vou ser cortês em dar a vez ao campeão, né? O Liverpool, o grande campeão aí, né? 96 pontos com a, com a partida de hoje, pode chegar a 99. Eu acho que ficar com, ficar com 96 pontos para o Liverpool é algo emblemático, né? Por conta de tudo que eles carregam da história lá do, do Hillsborough e tudo mais. Então eu dou a vez para o pro, pro nosso bravo Felipe falar dos Reds dele aí e depois eu volto aqui cuspindo abelhas africanas, querendo arrancar a cabeça de todo mundo aqui, porque pouca gente vai, vai, se, vai, se, vai se salvar da minha análise de hoje.
0: Chega, chega assim bolou de tanta coisa. Tá, é,
2: é, tá completamente fora de si. Então, é, tô, totalmente, totalmente louco. Mas eu, hoje, hoje eu tô só, tô só alegria, só, só felicidade. É, não tem nem análise do jogo para fazer basicamente. Esse foi um jogo bom, divertido, oito gols. É, por alguns instantes, a torcida do Liverpool é, teve maus presságio, né? porque já estava acostumada, acostumada de longas datas a tomar alguns empates estranhos depois de estar vencendo por três gols de diferença. Mas não foi o que aconteceu. Destaque para Arnold, para mim, o melhor, o melhor do jogo. Uma, uma, uma partida memorável do, do garoto um gol, um golaço na verdade e uma assistência assim daquelas de, de tirar o fôlego que ele conseguiu acertar a bola entre dois zagueiros para Firmino assim parece coisa de, de futebol americano cara foi foi incrível é, fora isso o, o Liverpool tomou alguns sustos na defesa principalmente depois que o Pulisic entrou motivado a mostrar para o que ele não pode ser banco desse time que ele sozinho fez um, um, um belo carnaval na defesa do Liverpool em dois gols. E no final foi isso aí: 5x3. É, no mais, hoje é só, só alegria. É, a torcida do Liverpool esperou muitos e muitos, muitos e muitos anos por, por esse título. É, não teve Champions League, Mundial, nada que, que supere é, essa emoção de hoje, depois de algumas de literalmente algumas escorregadas. Vamos lá em 13 e 14, é, 2007, 2008 e hoje foi pra, realmente para coroar essa ressurreição do time aí, com o Copa. Eu mesmo estou nessa fila aí por baixo há uns 15 anos, desde a época lá que eu gostava de, de Michael Owen no Playstation 1. Joguei muito Playstation, muita Master League, muito FM para ver esse time campeão e hoje finalmente consegui ver esse time levantar. Essa a famosa taça da, da Premier League, a é tão esperada a taça.
0: Que emoção, então... olha, olha a emoção! E o cara eu, 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 foi eu, eu, eu... até os anos 2000 falar do Liverpool de Michael <risos> Owen que jogava no PlayStation 1. Olha só! Meu Deus, 30 anos não. sem vencer o título, fala Lucas Vinícius,
1: você tem que falar que a gente ia começar a gravação antes Se ele pediu pra esperar pra ver a premiação
0: Ah, foi, verdade, também, teve é, isso, é. viu pessoal A gente ia começar logo após o, o, o jogo, mas ele não Pera aí, porque eu quero assistir a premiação Porque eu estava esperando isso a minha vida toda Então eu preciso assistir <risos> essa premiação Que Coisa, que coisa, mas parabéns ao Liverpool, o Liverpool mereceu esse título aí da Premier League, ganhou de forma incontestável. E Lovren e Lalana, e Felipe, só pra fechar aí a questão do Liverpool.
2: Eu esperava queria que joga... realmente, Se... que... Espera... queria que eles entrassem em campo hoje, pra que fosse a última oportunidade da gente xingar eles, pra que já que eles estão de saída, né, era, era a última chance, né, mas não... Pelo menos saíram é, sem xingamentos e levantando, comemorando, né?
0: Pois é, não, não, não aconteceu o que você queria, mas eles vão, vão sair com, com as honras, né? E as, as glórias. para pensar do torcedor do livro é por xingar muito <risos> os dois. Agora agora vem, vem a, a, a brutalidade aí, vem o nervoso. Vem a raiva. <risos> Vários, vários bairros de Salvador agora estão sem ar, viu? Totalmente asfixiados por conta do nervosismo de Lucas. Fala um pouco dessa atuação do Chelsea aí, a defesa é um desastre, né? Só dá pra se salvar aí dessa atuação do Chelsea e Poliscity, não é?
1: Só o a defesa do Chelsea, uma desgraça. Falando como, como no bom baianês, a defesa do, do Chelsea é uma desgraça horrível. Estou lembrando aqui de um vídeo que eu postei poucos dias atrás, Felipe, Vinícius, e você até comentou um vídeo do Roy Keane cuspindo abelhas africanas é, falando sobre o, o Maguai e o Degeia. Cara, se ele tivesse o Kepa, ele já teria, já, ele já teria partido para agressão física, porque, pelo amor de Deus, não dá, <risos> sem condições. <risos> Sem condições. Se ele fica louco tendo, tendo Maguaia, que é um bom zagueiro, e dejeia no gol, imagina com o chama-gol Kepa, com o braço de jacaré do Kepa, chama-gol, fica parado, estático, com uma zaga formada, vamos lá, por as até que quebra o galho, mas. É de zagueiro, zagueiro, ele não é esse cara todo, é um cara bom, mas que quebra o galho, aí você tem ali Tomori, que, que não jogou hoje, então foi Zulmar no centro de zaga,
0: e Rüdiger
1: e Rüdiger, pelo amor o de Rudiger. Deus <risos> o Rüdiger um mais perdido do que o outro gente, um mais per... aí você fala, ah, então tinha zagueiro no banco, troca, vai botar quem? Christensen? Não dá pelo amor de Deus no jogo contra o Crystal Palace, o Chelsea com um jogo controlado, o Chelsea teve a capacidade de deixar o Palace chegar no último minuto, quase fez o gol, se não fosse o Rudiger, daquele jeito dele grosso lá, caindo para cima, Rudiger não, perdão, o Zulmar, daquele jeito atabalhado dele, dando um carrinho, o Palace empatava no último minuto um jogo que estava totalmente tranquilo na mão do Chelsea. Contra o West Ham, mesma coisa, toma três gols do West Ham. Contra e o com Sheffield. A partida
0: Le... horrorosa do Christensen naquela partida contra o West Ham, né?
1: Partida é uma... horrível do Christensen.
0: O Christensen deu, foi falhou em dois gols do West Ham. Então a, a defesa do Chelsea é uma negação total.
1: Uma negação total. Contra o, 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 o Sheffield também, outra coisa ridícula, não viu a cor da bola. E a defesa contra o Chelsea ali foi formada. Foi, foram quatro zagueiros, né? Dois backs centrais, Christensen e Zoumar. Então, por mais que o, que o, que o Lampard mude, mude as duplas de zaga, coloque três zagueiros, a zaga continua uma peneira. O primeiro gol, eu anotei gol por gol para analisar o que, que a zaga fez ou deixou de fazer. Vamos lá, o primeiro gol de todos é o que eu mais... É, é o gol normal, é o gol de jogo. O William dominou a bola errado, o Keita sobrou, chutou, gol. Ali foi uma jogada circunstancial de jogo. Beleza. O segundo gol foi uma faltaça que o Arnold bateu, uma falta incrível. A origem da jogada, pra mim, não foi, não foi falta. O Kovacic pegou na bola.
2: Foi falta assim. eu, ach...
1: eu Não, você tá dizendo que foi falta porque que você é livre. Mas a bola não foi falta.
0: Não foi falta. <risos> não foi oh, falta eu não pegou. Deixa eu falar sobre essa questão da falta ou não falta. Eu também não achei que foi falta. Mas, ao meu ver, esse mas lance... Mas você é Chelsea
2: também. Então, argumento válido.
0: Calma, vale. calma. Mas esse lance não diz nada sobre a derrota do Chelsea, né? Eu acho que o Chelsea mereceu perder mesmo. E independente de se foi falta ou não, não adianta. O Chelsea não perdeu essa partida por conta da... Falta que não houve ou o que houve, né? Então, ah, merda. Mas continua aí, Lucas.
1: Então, o segundo gol não foi falta e eu vou te dizer por que, que o Juiz marcou falta. Porque antes de, de sair a jogada ali pelo, pelo meio, que o Mané arrumou a falta, né? Que a especialidade dele é cavar, é o cava-cava, é o mergulhador. Eu acho que eu vou dar um curso de mergulho pro, pro Mané de tanto que ele mergulha no, no, no gramado é uma coisa incrível eu acho que, ele vai até acho que Salvador um... tá
2: faltando aí rapidinho só pra... eu,
1: eu acho até que ele vai encontrar o um núcleo da terra de tanto que ele mergulha porque o, o juiz marcou essa falta lá na lateral esquerda o, o Kovacic tinha dado uma chegada dura nele, eles trocaram olhares e foi uma coisa nada amistosa a bola rolou Kovacic teve a chance e deu o carrinho na bola o juiz, vendo aquela situação prévia, falou ih rapaz, esse maluco aí foi foi para revidar, foi para brocar nele, e marcou a falta e daí saiu o gol o terceiro gol, que saiu ainda no primeiro tempo, foi uma coisa bizonha, a Zaga ficou perdida procurando a bola dentro da área, olhando pra, olhando para cima o Enaldo deu um chutão, gol. O quarto gol foi uma assistência do Arnold, como ele costuma fazer. Mas o, o Zumar na bola, gente, você olha o Zumar perdido. O Zumar com 1,90m 10 centímetros a mais do que o, o Firmino. Você olha o, o lance do gol, você vê ele literalmente perdido. Pelo amor de Deus. Nem zagas péssimas. Times horríveis foram a Enfield e passaram por isso. O Três. quinto gol, o quinto gol aí já foi o, quando o Chelsea estava reagindo, né? depois que o Pulisic entrou, fez uma, joga, uma boa jogada para o gol do Abraham, fez um golaço, perdeu um gol de cara. O Pulisic vai ser um cara aí que vai ser um dos grandes players mundiais futuramente. Né? Só fazendo esse parênteses, acho que ele vai ser um dos grandes jogadores mundiais. É muito novo e a capacidade técnica que ele tem de decisão, a frieza no terceiro gol foi algo incrível. Eu estava comentando com o João, falei, ah, demorou demais, mas conseguiu ainda fazer o gol. Não perdeu o controle da situação em momento nenhum. Aí você chega no quinto gol, Chelsea todo na frente, 40 minutos do segundo tempo, o Robertson toca a bola. O Mané devolve nele. Tava na cara que ele ia pegar aquela bola, e ia correr igual um cavalo, como ele faz sempre, ia cruzar, porra. Chegou um, um, um candango lá, não sei se foi o Jorginho, se foi o outro, tentando tirar na bola. Não achou nada. Faz a falta, porra. Mata a jogada, meu irmão. Se você for expulso, dane-se. Só falta cinco minutos pro jogo acabar, porra. Aí, o que que acontece? Não fez a falta, o cara foi lá dentro do gol. E tocou pro lá pro, pro outro lá e fez o gol. Foi o Chamberlain que fez o gol, entrou. O primeiro toque na bola do cara, gol. Então, assim. Foi
0: o gol dele, foi Chamberlain?
1: Uma facilidade incrível. Pensando na próxima temporada, o Chelsea, se não reforçar a zaga, vai continuar jogando os campeonatos para participar. Para participar, só por participação, Champions, Premier League. Não vai dar para acompanhar o ritmo do, do Liverpool, do City e dos outros grandes europeus. O Chelsea, quando foi testado a vero nessa, nessa, nessa temporada, a fragilidade defensiva dele. Falou alto. Hoje, contra o Liverpool, tomou cinco Tomou tomou três em casa do Bayern de Munique ainda pode tomar mais na Champions isso aí é papo pro Champions Cast primeiro jogo o time foi testado logo no começo tomou quatro do United
2: entendeu quatro do do, do Sheffield
1: então assim não dá uma, são, uma zaga...
2: são 54 gols sofridos na Premier League só isso
1: só isso 54 gols sofridos se você ver aqui, o Everton, na paz maceira, sofreu menos gols. Newcastle, do nosso Steve Bruce, sofreu 55. O Crystal Palace sofreu 49. Brighton, gente, com um time modesto. A zaga do Brighton é formada, não lembro agora o zagueiro do Brighton, mas é um, é um irlandês lá e um outro. E a zaga do Brighton tomou menos gols do que a do Chelsea. Então, assim, se eu tivesse continuar com essa zaga, não vai para lugar nenhum. Não por mim. Não contrato o Kai Havertz e contrata um, 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 um zagueiro, não. Dois zagueiros decentes. Um zagueiro nível Europa, nível A, e o outro ali mediano, mas que seja seguro.
0: Olha... Falei. Desabafei. <risos> Vamos respirar agora, depois desse... <risos> Dessa, dessa bronca aí de Lucas com, com o Chelsea, com a defesa do Chelsea, realmente tem razão, não vou mentir. Eu sou um, um cara mais comedido em relação a... Tô insatisfeito também, mas eu sou um pouco mais comedido. E sobre Kepa, né? Eu vejo vi muito na, na timeline aí do Twitter, muita gente reclamando sobre o Kepa. Eu defendia o Kepa há muito tempo, mas já vi alguns jogos que realmente tá ficando difícil defender o goleiro espanhol. Esse jogo mostrou realmente que tá complicado a situação do Kepa as atuações dele, mas essa atuação dele também é potencializada pela pelo péssimo sistema defensivo, né, pela péssima linha de defesa do Chelsea. Então é um goleiro desprotegido e que já sofre muitos gols, né? Quando a bola vai no gol, dificilmente o Kepa ele consegue pegar. Eu não lembro quem foi que citou, acho que foi o Chelsea Tático, a página do perfil do Twitter Chelsea Tático falando que grande goleiro faz defende de difíceis De finalizações, né? Eu acho que é bem isso. E o Kepa falta nisso, né? Falta um pouco disso nele. E o Sofa Score tem uma estatística interessante. Que é das, das defesas feitas dentro da área. Para vocês terem uma ideia, o Kepa ele é apenas o vigésimo. Tudo bem, hein? Existem outros jogadores, outros goleiros que são mais exigidos no, no em determinados times né? O do Dubravka por exemplo é muito mais dirigido No Newcastle que joga com linhas baixas E geralmente é um time que sofre bastante Durante as partidas o, A mesma coisa pro Bright O Norwich Mas vamos pegar times da mesma prateleira do Chelsea né? Vamos pegar o Leicester E o próprio Manchester United com o De Gea. Schmeichel Ele fez 69 defesas Dentro da área para vocês terem uma ideia O De Gea fez 55 o Kepa, ele fez apenas 35 defesas dentro da área. O Šimic fez o dobro de defesas dentro da área do que o, o Kepa. Pra vocês têm ideia? Então, o Kepa ele é um bom goleiro, ele é um, eu acho acredito que acredito, é um bom goleiro. Mas para as para a projeção do Chelsea, o tamanho do Chelsea, eu acredito que não dá, não dá. É o um goleiro que ultimamente vem falhando em algumas, em algumas defesas. Bolas defensáveis que ele poderia conseguir pegar, ele não, não pega, né? Ele é acusado de ser braço de jacaré, né? Isso aí acaba é, relacionado à sua estatura, à sua altura, ser um cara pequeno. E aí, com posicionamento isso pode corrigir, mas até o momento não foi corrigido. Só que... Assim como eu quero que Kepa saia, eu quero também que a defesa se arrume. E a prioridade, ao meu ver, do Chelsea tem que ser um miolo de zaga, e não um gol. O problema do Chelsea foi esse transfer ban. Chelsea passou um ano sem poder contratar, e aí os problemas se acumularam. Primeiro vai ter que consertar a defesa, e depois o goleiro, o gol, ao meu ver. Porque já contratou meio pra frente, já contratou o Werner, já contratou o Ziek, Ziyech, vai tentar contratar o Kai Havertz. Agora tá na hora de dar um, um, uma olhada na defesa para tentar melhorar a situação. Porque tá muito complicado o Chelsea disputar vários campeonatos. Premier League, FA Cup, UEFA Champions League. E continuar com essa linha de defesa. Se o Chelsea quer algo a mais no seu, na temporada que vem, precisa reforçar urgentemente a defesa. Não tem condição. Eu acho que já, já deu de Chelsea, porque realmente se... A gente ficasse aqui falando do Chelsea daria para um episódio inteiro. Vamos agora falar um pouquinho... Rapidinho, Vinícius. Fala, Lucas. Só, só para
1: fechar, o Chelsea, para mim, o um jogo emblemático que mostrou que o Chelsea era muito frágil defensivamente foi, foi ainda no ano passado, em novembro do ano passado, contra o Ajax. Foi pela Champions League, mas ali o Ajax conseguiu fazer 4x1 com uma naturalidade incrível. E aí o jogo só mudou de forma quando o jogador do Ajax foi expulso. E aí no Abafa, o Chelsea foi para cima e empatou o jogo. E a gente sabe que o Ajax tem problemas seríssimos de, de, de decidir. né Esse time do Ajax não decide, não mata na hora que tem que matar. Então isso permitiu com que o Chelsea empatasse aquela partida e aí criasse aquela coisa, ó oh, o Chelsea se recuperou, vai conseguir a classificação. Mas tomar quatro gols é, dentro de casa já era um sinal preocupante à beça. E isso se confirmou no restante da temporada.
0: Ué, complicado demais. Mas a gente não vai sair totalmente do Chelsea. A gente vai para as semifinais da FA Cup, para a primeira semifinal da FA Cup. A primeira, não, a segunda, o jogo de domingo. que ocorreu entre Chelsea e o United. O Chelsea até repetiu o esquema, né? Contra o Liverpool repetiu o esquema do jogo contra o Liverpool do jogo contra o United, né? Que o esquema do jogo contra o United deu muito certo, né? Esse esquema com três zagueiros. Chelsea conseguiu abafar muito bem o Manchester United e acabou vencendo por 3x1. E o que acontece com o DG, hein, Felipe? Você fala que é uma fase que isso aí pode passar, né?
2: Sim. É, eu mantenho essa. essa postura que é uma. Que é uma fase. E eu sou da linha de que até goleiro bom com defesa frágil sofre. Claro que ele está mais exposto e tal, e aí está sujeito a chuvas e trovoadas. O caso de De Gea não é só isso, veja bem, não é só isso. Porque, por exemplo, aquele segundo gol que ele toma ali era, era dele. Era um chute super defensável é, em cima dele a 30 metros de distância, um chute rasteiro. Ele cai na bola, mas não consegue, não consegue encaixar, não faz o gesto técnico certo. Mas, por exemplo, a falha no primeiro gol, ele pode compartilhar com o Lindelof. Que Lindelof. Deixa, que deixa Giroud antecipar, e aí você e o atacante, você goleiro e o atacante, ele a um metro de você, fica realmente complicado defender, tirar a bola. Mas eu, eu defendo ainda, que é, que é uma fase, e acredito quando o United acertar a defesa é, DGA, DGA volte aos dias bons isso aí eu tenho uma certa tranquilidade com isso aí então é ter paciência e, né esperar, você... esperar esperar esse dia chegar né
0: é eu, eu já acho que o Jim Henderson tem que ser trabalhado eu acredito que dá pra trabalhar aí com DG sei lá mais umas duas temporadas e deixar o Jim Henderson de molho aí até ele ficar prontinho para ser goleiro titulado Mas o problema a mas a
2: gente, a gente, é, O problema de dG Gea Nesses termos aí é que De Gea não, Pelo que ele ganha e pelo contrato que ele tem Ele não é goleiro para uma ou duas temporadas Ele é goleiro para seis temporadas Que foi o que o, United, o contrato que o United deu a ele Pagando quase 20 milhões de libras por ano Como é que você vai se desfazer de um goleiro desse? de, um, de um, pipi falo...
0: meu amigo
2: É, assim, eu falo eu não, Se fosse um jogador de linha é, por exemplo, um, uma situação semelhante o Real, vive o Real Madrid com o Bale é, o Real Madrid paga a Bale livre de impostos de 17 milhões de libras, Bale não quer sair de lá um, por mais de uma vez é, o Real já pôs ele no mercado, já teve propostas de empréstimo, etc, etc então ele não quer sair para ganhar menos e tá no direito dele porque é o quanto que ele assinou então como é que você desfaz de jogadores com contratos longos e salários altos. E aí, como é que você vai se desfazer de um goleiro. Que ganha praticamente o dobro que os outros goleiros da Premier League ganham.
0: É bem complicado. Que situação complicada do Manchester United em relação ao gol. Porque eu sinceramente eu vejo mais do que uma fase. Eu... eu acho que o DG já vem oscilando aí desde a Copa do Mundo em 2018. É uma no cravo, outra na ferradura. Jogo que faz grandes defesas e tem outras partidas que, sinceramente, deixa muito a desejar. Já é um goleiro que, ao me ver, não passa uma certa segurança para os Red Devils. Então, eu não vejo o DGA em alto nível por mais 5, seis temporadas. É, o, meu, meu, o que eu estou temendo é isso. Óbvio, a maturação de um goleiro ele é muito mais tarde do que de um, de um jogador de linha. né Possa ser que o DGA volte a... a a ter um, uma consistência de, de, de bons jogos, mas não é isso que tá dizendo, né? O atualmente não vem dizendo isso. E pra fechar, Felipe, eu gostaria de falar, que você falasse um pouquinho desse United 1 a 1 contra o West Ham aí, o United perdeu a chance até de ir pra Champions, né? Se vencesse o West Ham. Será que alcançasse? É tá explicando porque a sequência de jogos do Manchester United tá muito alta, né? O Manchester é, e tá, vai, faz, pra, tá fazendo três jogos pra... por semana. Olha,
2: mas tá alta pra todo mundo, né? Eu acho, que, eu acho que cansaço... Tudo bem que ele teve um, um jogo a mais pela, pela, pela FA Cup, mas acho que não é, não é bem a, a desculpa a ser, a ser utilizada, não. É, o time jogou, jogou mal. É, então, eu acho que o, o jogo foi condicionado pelo, pelo gol é, do West Ham, que já, vinha, já tinha uma postura mais defensiva. O United não conseguia ultrapassar as linhas. O Ash Hunt tá, tinha apostado. É, querendo ou não, os Red Devils não contaram com o Bruno Fernandes num dos seus melhores dias. Ele que vem sendo o, o motor do time. Mas ainda assim, no segundo tempo, o Greenwood conseguiu empatar. É, cansaço realmente não me parece que seja... Que seja a justificativa apropriada. O time jogou mal, encontrou um adversário bem postado defensivamente. Não, alguns jogadores não renderam o esperado, o que, o, o que se esperava deles, né? Então ficou, ficou realmente complicado. E, e assim, para o campeonato, foi ótimo, porque a última rodada vai ser maravilhosa, né? A briga, essa briga pela última vaga, pelas últimas vagas das competições europeias, ela, ela promete.
0: Promete mesmo. Eu acho que além do cansaço, falta elenco pro Manchester United. O Lé morreu com três substituições na partida. Só ah, tirou, o Messá. E.
2: Fala. E aí já é.. Já, aí, assim, falta confiança nele. Nas, nas peças que ele tem. Porque, assim. Número, pelo menos, você, você olha para o... em número, pelo menos, dá para ele fazer alguma coisa. Né? Se, então, se ele decidiu morrer com as três substituições, você percebe que está faltando alguma confiança ali no banco de reservas. Ele só
0: fez duas. Ele tirou o Fosu Mensah, que não fez uma boa partida, e colocou o Amissaka, né? E tirou o foi para colocar o Igalo. Deixou Daniel James. Daniel James, inclusive... Que o Lucas Azvel. Lucas Azvel, peço até perdão pela pronúncia, caso ele esteja ouvindo aí. tá falando que em 20 jogos só fez apenas um gol. né? Então não, não é esse menino que ainda é todo, que o pessoal pinta e borda, né? Precisa ter um pouco mais de paciência com ele. É Fred no banco, mata no banco. Lingard, Grande linga. O xodó! <risos> o xo... o xodó da torcida do United Claro, né? Tô ironizando, né? é um jogador mediano para fraco inclusive já tá para sair do Manchester United no banco. E ele realmente, é, você foi foi preciso, Felipe. Acho que é falta falta confiança de Olé nesses jogadores, né? E aí Bruno Fernandes aparentou estar cansado durante a partida. O Rashford também sair no momento desse na partida também eu acho bem complicado. Então, eu acredito sim no cansaço, eu acredito na falta de confiança do elenco, como você bem apontou. Então, o Manchester United ele tem esse, esse complicado, complicador aí, mas eu acredito que contra o, o Leicester, eu acho que o Manchester United ele consegue o resultado. Se for empate ou vitória, mas acho que o Manchester United ele consegue se classificar. Fala um pouquinho aí, Lucas, desse Manchester United aí do jogo contra o Chelsea e contra o West Ham.
1: Então, é assim como o Felipe falou, você falou, eu vi o United bem cansado mesmo, tanto que o jogo contra o Chelsea ali, foi um jogo ah, meio estranho, né, uma formação ah, meio, meio confusa ali do Solskjaer, foi. mas
0: ele resolveu espelhar o Chelsea no 3-4-3, eu, 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 eu fui até bem lembro falar isso.
1: Uma formação ali meio confusa ali, com o Bruno Fernandes na frente, com o Pogba no, no banco, ele, ele... Guardou o Pogba, o o próprio Greenwood que hoje acabou fazendo gol, né? Que estava numa cre... que está numa crescente boa, foram preservados. Belo passe aí... que ele fez
0: agora contra contra o West Ham, viu? só para falar, né? A troca é. de passes entre ele e o Marcial foi muito boa.
1: Muito boa, e só mais elogios ainda, né? Que a gente já fez no programa passado a ele. Chegou fuzilando, esse garoto tem um um apetite de gol muito grande. E o jogo contra o Chelsea foi, foi isso, os primeiros minutos ali o Chelsea dominou, a verdade é que o Chelsea dominou o primeiro tempo inteiro, grande parte do primeiro tempo, é, no, no, no começo do segundo tempo fez aquele gol na falha, e depois quando o United começou a esboçar uma reação, colocou os jogadores titulares, tomou o terceiro gol ali também, o desvio do Rudiger que aí acabou sepultando as chances do, do United de fazer grandes coisas na, na na partida de semifinal né contra o contra o Chelsea e aí no jogo de hoje contra o West Ham o United também não jogou muito bem foi um jogo abaixo né do que do que ele vinha apresentando na, nas últimas rodadas né Sobretudo que ele apresentou contra o Palace, contra o Villa. Nesse Interregno aí teve, um, teve o, o tropeço contra o Southampton e hoje mais um tropeço contra o West Ham que já estava praticamente de passeio né, na, na, no campeonato. Porque embora o West Ham pudesse ser alcançado por Burnemouth e o Watford, ele tem o um saldo muito melhor, né? Uma diferença é mais de 10 gols de saldo, então ele não seria alcançado de forma alguma. E o United tomou 1 a 0, correu atrás do empate, parece que não teve pernas para conseguir a virada. E o que é normal, porque o clube vem vindo uma batida muito forte, né? esses jogadores, vamos lembrar que o Pogba... Antes da parada já vinha com um longo período de, de inatividade, por exemplo.
2: Um longo então... período de má vontade. É. Vamos longo período. De ser ser má vontade justo.
0: mesmo, porque porra...
1: Longo período de má vontade, de migué, como diria o, o famoso baianês. E aí vai se decidir na última rodada contra o Leste. Eu ainda boto fé no United contra o Leicester pela ladeira abaixo que, o, que os Foxes vem tendo, né? O United vai jogar precisando da vitória, porque o empate colocou ele na frente do Leicester. Deixa eu verifique aí para mim, por favor. Sim. O United sim. passou o Leicester.
0: O United passou o Leicester.
1: O United, United joga vai jogar pelo, pelo empate. empate.
0: Isso. O
1: Leicester, para mim, o Leicester não tem força para conseguir dominar o United e vencer. Mas vamos aguardar aí.
0: É, você, a gente falou do cansaço. E eu acho que desde o jogo contra o Southampton, o time do Manchester United aparentava estar cansado. É, o time do, do, do United estava vencendo por 2x1. Um, chegou a no turno no momento da partida. O começou a sacar Pogba, colocou Fred. Colocou duas linhas de 4. Baixou as linhas e tentou segurar a partida o máximo que pôde. Mas no último minuto o Southampton acabou empatando o jogo. Então o Manchester United já vem sofrido com essa condição física aí. Já tem alguns jogos. E isso tá, tá fazendo com que o United pague caro em algumas partidas Agora a gente vai falar da outra partida da FA Cup Que ocorreu no sábado Foi o melhor jogo do Arsenal na temporada, Felipe? Ou é exagero da minha parte? Porque a Teta fez uma senhora partida aí Montou um senhor time E o Aston fez um senhor jogo contra o City, né?
2: Sim, você, você tem razão é, e da curta carreira de Arteta, facilmente é o melhor jogo né, dele, porque é, assistindo um jogo me pareceu realmente, como ele foi auxiliar do City é, algumas temporadas, me pareceu um cara que conhecia exatamente os pontos fracos do, do City e montou o time dele é, em cima desses erros, o que é natural e o que era preciso fazer para ganhar o jogo. E o, e o, o, o Arsenal os jogadores decidiram, assim, seguir o plano à risca com total dedicação, cara. Assim, foi aquele jogo, mesmo assim, para o torcedor do Arsenal olhar e, e ter, ter esperança que o time tem caminho. É, porque assim, você, você pensa até, quem não assiste o jogo pode estar pensar e falar assim, o Arsenal ganhou do, do City, ok, 2x0 na certa... É, fez dois gols aleatórios não, foram gols construídos é, o, gol, o primeiro gol se não me engano do Aubameyang somente um jogador do Arsenal não toca na bola todo o time participa da, da construção da jogada sai de trás com o goleiro, toques rápidos é, infiltrações, então é, foi um, um jogo do Arsenal assim como há muito tempo é, a gente não via então quem, quem gosta do Arsenal, que torce tá para os Gunners, por gentileza, tenha é esperança, porque o trabalho de Arteta parece que vai, que no futuro pode dar certo.
0: Endossa seus comentários aí e eu vou destacar aí o Tierney, o PP e o Davi Luiz, viu? No primeiro episódio hum. do que Não, com off, três da bola...
2: zagueiros, ele vai bem é, com é... três zagueiros. Justamente, isso aí, isso aí é algo que a gente fala sempre aqui, que Davi Luiz, o esquema pra ele é com três zagueiros. Ele, ele, ele tá aí ele tá na praia dele. Com três zagueiros ele vai ser sempre ótimo.
0: E a gente já colocando já no mercado aí de alternativo, na Turquia, na China, nas Arábias.
2: Ele isso, porque uma... ele tava naquela, isso porque tava naquela briga dele não renovar, né?
0: É, e aí acabou renovando com o Arsenal, por mais uma temporada se não tiver ganado. E... Isso. Agora tá fazendo excelentes partidos. O, na verdade, o Arsenal teve chance de até abrir o placar antes com o Aubameyang, que teve uma chance, inclusive com o passe do Davi Luiz. E foi realmente uma situação até que... É, não vou dizer surpreendente, mas é bem legal ver o Davi Luiz recuperando aí o seu futebol, né? Ele tá dando alegria ao povo Gunner, né? Ele queria dar alegria ao povo brasileiro em 2014, mas agora tá dando alegria ao povo Gunner em 2020. E Lucas... Eu quero que você fale um pouquinho do Arsenal também, mas... O Walker e Midi, hein? PP fez a festa em cima de Medir. O mesmo pode se dizer do outro lado do campo, a Bameyang em cima do Walker. Os dois laterais do City não tem condição, né? O Guardiola vai ter que ir ao mercado pra pelo menos... É... Corrigir esse... essa falha aí no lado esquerdo do campo, né? Tanto que no jogo contra o Watford na, na terça-feira, o Guardiola já foi com cancelo. <risos> Já acho que perdeu a paciência com o Mendy, pode ser precipitação da minha parte, mas realmente Mendy não fez uma boa temporada, né?
1: Uma coisa horrorosa, Mendy e o Walker é um Deus nos acuda. Eu acho que de, de, do sistema defensivo aí do Big Six aí, se você armar, é difícil escolher quem, quem quem acaba sendo pior, se é a Walker, se é Mendy, se é o nosso glorioso Sérgio Alrier, né? é, o nosso Christensen, Zomar, uma coisa. Se botar uma, uma zaga aí, uma, um line-up inicial com esses caras, você pode, pode ter certeza que se seu time já vai começar o jogo tomando um gol, né? porque é algo incrível <risos> algo incrível o que esses caras conseguem é, proporcionar de de chance aos adversários. Eu queria falar só falar uma coisa positiva do Arsenal e destacar a parte negativa do City, né? Como a gente já estava falando do Walker e do Mendy, em jornadas miseráveis, como diria o glorioso Romulo Mendonça, é, o City é um time bem esquizofrênico, né? Esse ano, né? Temporada do City um jogo ele goleia, massacra o adversário, no outro jogo ele perde. E isso acontecendo seguidas vezes, né? A derrota na FA Cup e atropelou o Watford. Se bem que o Watford é um cachorro morto, mas ele jogou fácil contra o Watford, atropelou. A tinha atropelado o Liverpool, perdeu do, do, do Southampton. Tinha atropelado o Burnley. Perdeu do Chelsea. Então, assim, essa oscilação aí do, do, do City é perigosa, é, sobretudo para esse final de temporada, né? Que ainda vai ter a Champions League pela frente. Mas também aí para as temporadas futuras. Porque para manter o pique da remada com o Livre, você não pode oscilar e você não pode conceder tantas chances como eles concedem aos adversários, né? Sobretudo com o Walker. Com o senhor Walker e o senhor Mendy né? no, em cima das suas laterais. Então é algo que precisa ser revisto. E o Arsenal, né? assim como outras equipes utilizam isso contra o City, e o City acaba se atrapalhando, fez uma, uma partida defensiva fantástica. Teve uma altura do segundo tempo que o Arsenal estava com uma linha de 5 dentro da área e próxima a ela uma linha de 4. Eu achei aquilo uma mecânica, uma coisa incrível. Parecendo a zaga do Cholo Simeone, fazendo uma comparação aí com sistemas defensivos. Então, os times que conseguem, é, de, de menor poder, né, que conseguem fazer isso contra o City, tem chance... Tem chance de, de sair com a vitória. E aí, pra finalizar, pra falar do Arsenal, o Arsenal que ruim, ruim, mal, mal, uma merda com o Wenger, com com Arteta melhorando, com o Nai nos últimos sete anos já é a quarta final aí do, do Arsenal na FA Cup. Né? Um time que, diferente do seu rival é, local, né? do seu rival de região, Tottenham, mesmo mal, ainda consegue ser competitivo, ir a finais e ganhá-las, né? Vamos lembrar que o Arsenal, em 2014, 2015, foi bicampeão da, da FA Cup, bateu o Hull City, 3x2 de virada, e no outro ano atropelou o Aston Villa, do debutante Grealish, naquela altura, Dois anos depois, pegou o meu Chelsea na final e o crente abafando que ia ganhar um double. O Arsenal ganhou depois do nosso dia, Guito Costa ter, ter sido expulso. E esse ano vai ter, vai cruzar os bigodes novamente com, com o meu Chelsea. De, depois do que eu vi da, da defesa do Chelsea fazer, para mim tá totalmente aberto isso aí. Eu achava que o Chelsea era favorito, mas eu acho que tá meio a meio e o Arsenal tem que ser respeitado que por mais que eles não estejam numa situação boa, a camisa pesa, os caras conseguem ser competitivos, ganhar copinhas, coisa que o seu rival, muito mais organizado e com time melhor, não consegue fazer.
0: Venguer é vem guerra, um papatítulos do Arsenal, né? E essa cultura aí acabou é, se estendendo sobre o o comando posterior. Vengele é, conseguiu uns 7 ou 8 FA Cups, né? Então, em questão de FA Cup, o Arsenal é um negócio absurdo. E você falou da questão do City não, não poder finalizar seu. O City ele cruzou que foi uma barbaridade nesse jogo contra o Arsenal. Eu até esqueci de pegar os números, mas eu, foi tanto cruzamento, tanto cruzamento, tanto cruzamento que, pô meu Deus, não, não, não acabou não dando certo. Teve um momento que ele colocou Foden para jogar na, na ponta direita. fodendo ali de fundo, tava cruzado e a bola rebatia e voltava. Acho que o Arsenal conseguiu anular muito bem as ações do Manchester City. As ações dessas infiltrações. Então, foi efetivo e acabou vencendo a partida por 2 a 0 e mereceu. Olha, se você foi olhar agora que o Chelsea tava, ficou com medo por causa da atuação de hoje da defesa do Chelsea. Sinto lhe dizer que... Já tem partidas e partidas aí que o Chelsea já vem me dando calafrios com essa defesa, viu? Jesus, Maria José. É, tá difícil. Mas vamos agora falar dos destaques da Roda da 37. O Weston, como o Lucas falou anteriormente, empatou com o Manchester United e acabou escapando matematicamente da zona de rebaixamento. Chegou aos 38 pontos, não pode ser mais alcançado pelo time... Do Watford, que é a primeira equipe da zona de rebaixamento com 34. O Watford, que demitiu o Nigel Pearson no final de semana, Lucas. Levou 4 do Manchester City. Levou 4. Não ofereceu resistência algum ao time do Manchester City. Sabe quantas finalizações o Watford deu no gol, Lucas? Nessa partida aí contra o City? Duas. Diga aí. Duas. Duas finalizações. <risos> Coisa horrorosa. Coisa horrorosa. E dessa vez o si, é, o Watford, ele foi com o Rei Mullins, Mullins, né, como treinador e tinha um outro outro integrante da comissão técnica ali ajudando o interino. Aí não deu muito certo não. O Manchester City amassou o Watford. E o Watford vai enfrentar o Arsenal na última rodada, né? Eu não sei não, viu? Eu acho que Troy Dina e companhia vai pegar esse barco aí de volta para Championship, viu? Junto com o Welbeck, o Will, Will Hughes, Ben Foster, Mariapa. É, do correr, eu acho que essa galera toda aí vai voltar pra Championship, viu Felipe? Eu não, não. vejo... Não, o
1: Watford o Watch for Vinícius, que para mim o ano de 2012, foi o ano dos dois maiores jogos da história do futebol inglês Ah, mas teve o Manchester teve não sei o que, pela emoção a fina... o jogo final, City Keep A, aquele 3x2 nos minutos finais 40 anos aí, que não 44 anos que não ganhava um título. Mas naquele ano, nos playoffs da, da, da Championship, teve aquele jogo incrível, Watford e Leicester. Que o Knoaert que ia bater um pênalti que ia classificar o, o Sim, Leicester. Você lembrou bem, viu? Lembrei bem, né? Que o Knoaert ia bater um pênalti que ia classificar o, o Leicester. Que o Knoaert é um meia esquerda, inglês ou francês, alguma coisa assim habitueiro dos times da segunda segundona, ele bateu um pênalti, a Almunia, ex Arsenal pegou e pegou o rebote, saiu o contra-ataque do, do Watford, assim, papo de 20 segundos depois do pênalti, e aí o, o glorioso, o intrépido, o melhor gordo da história da Premier League, Troy Diney, apareceu para fazer um gol, foi uma loucura, a torcida entrou no campo, a torcida invadiu, quem quiser procura esse, esse jogo no YouTube, o Watford Leste é 2012, foi uma cena incrível assim, de futebol, um momento fantástico, e no final o Watford acabou não subindo, perdeu a final do playoff pro Palace, mas isso aí ficou marcante aí na história do futebol inglês. Pode, pode prosseguir, Vinícius, só fazer é esse óbvio. parêntese que como você falou que o Watford ia cair, eu lembrei dessa história.
0: <risos> é, pode ser que aconteça, mas acho difícil. Acho que o ótimo não consegue vencer o Aston do Emirates não, né? Mas pode acontecer, o Aston também não tá com muitas aspirações aí. Eu não vejo o Aston nem conseguindo essa vaga na próxima Liga Europa, né? Acho que já tá bem difícil, não alcança mais, na verdade, matematicamente. Então o Aston não tem aspiração nenhuma mais no campeonato. Só pode ser que vença. O Bernamff. O Burnam na penúltima rodada, ele acabou Perdendo. Se eu não tiver enganado, ele perdeu pro Southampton por 2 a 0 né? Não foi... Agora eu lembrei da partida, ah, eu lembrei. Ings fez 1 a 0 uma boa jogada do Ings. O Burnham Mouth pressionou o segundo tempo inteiro. No final da partida fez um gol, só que foi anulado pelo VAR. E aí no final, no final, o Southampton no contra-ataque acabou fazendo, sacramentando o gol da vitória e deixando o Burnham numa situação Bem complicada, respirando por aparelhos. Tá ali com 31 pontos. Eu acho que o Burnham Alphi vai embora, viu? O Burnham Alphi vai embora. E o, vai pegar o Everton fora de casa, né? No Goodson Park, na última rodada. É outra equipe também que não quer mais nada com a Hora do Brasil. E por fim, o Aston Villa, que é outra equipe que tá brigando. Venceu o Arsenal por 1x0, né? Com o gol do Trezegui, uma paulada. Né? O cara cobrou isso, que a bola acabou sobrando pra ele. Ele acabou fazendo o gol da vitória. Teve chance de ampliar com o Keenan Davis. Só que, meu Deus, Keenan Can Davis. Jesus, Horroroso. Mas, né? Horroroso. Adoro seus objetivos, Lucas. Mas Keenan Davis deixou o Aston Villa na mão. Viu? Rapaz, complicado. Bota
1: o Davis aí no mesmo, no mesmo baba, no mesmo barco que Aurier, que mendi bota, bota essa galera toda pra jogar junto aí. Pode botar. E
0: o Villa vai enfrentar o West Ham. O West Ham também já tá livre, né? Do rebaixamento. Então os três vão jogar fora de casa. O Aston Villa, o Watch for Burnham. Ó, oh, eu acho que o Villa escapa, viu? Eu tenho pra mim... Também é. O Villa escapa. Eu acho que o Watch foi Burnham. Eles vão voltar pra Championship. Eu não sei vocês aí, mas acredito que o Villa Rapaz, vai escapar. Fala, Felipe.
2: Eu acho que o Villa escapa... Mas eu acho que o Vila deveria cair. Mas acho que não vai acontecer não. Só pelo fato de que, assim, o Vila rebaixado tem jogadores melhores pra vender. Só por esse motivo eu queria que ele caísse.
0: Meu Mas... Deus do céu, torcedor do Vila ia <risos> <e> adorar.
1: <risos> Thomas Shelby não pode ouvir isso, hein?
0: Thomas <risos> Shelby é Bimmer, que eu acho. né? É, Thomas Shelby
1: é Bimmer, é. é, é, Beamer, é. é Beamer, Mas não sei é se Beamer. ele... Apo... Acho que ele apostou na permanência do Vila, né? Porque tá pagando é, né? mais.
2: É, rapaz, tô dizendo. Mas é, é, é só por isso, é, mas eu acho que realmente o Vila tá, a situação é ruim pros dois, mas acho que o Vila tá numa situação melhor pra, pra escapar.
0: É, eu acho que, é, exatamente, o Vila tá numa situação melhor e eu vejo que vai conseguir permanecer na, na Premier League, ó, Champions League, ó, coitado do Vila. Vila não sabe que a é Champions League já tem muito tempo.
2: Mas, mas já é, ganhou. É,
0: mas já ganhou, mas já ganhou, o é importante é lembrar isso. É importante ressaltar. O, o Vila vai continuar na próxima temporada na Premier League. Agora, Lucas, vamos fechar aí o episódio de hoje com o momento Championship. O Leeds subiu. Campeão da Championship. Teve até vídeo de agradecimento a Bielsa. O ator é, Nicolaj. De... Nicolás de Costervalda, o Jamie Lannister, né, de Game of Thrones, pra quem acha que a gente só fala de Pick Blinders, né, que Coffee também é cultura, rapaz, também é cultura pop, além de Pick Blinders a gente fala aqui de Game of Thrones, mas enfim, o ator que faz Jamie Lannister de Game of Thrones acabou fazendo vídeo aí de homenagem a, a Bielsa, completamente emocionado, e Bielsa virou um deus lá, viu, O cara nome realmente de rua, é... É... o cara realmente é um negócio sério, velho. Para quem acha que o futebol ele se atribui apenas a resultados, a, a títulos, está completamente enganado. O que Bielsa proporciona ao futebol é um negócio absurdo. Vai além do resultado, vai além dos títulos. Vai em questão de ideia de jogo e de contribuição para o esporte. Né? Bielsa é um cara assim para estar tá nos anais da história do futebol. Eu, eu tava Fala, falando
1: isso, Vinícius, com um camarada meu argentino que também gosta do, do Bielsa. É, a gente estava comentando justamente essa coisa dele no Leeds. E eu estava lembrando que o Chile campeão com o Sampaoli, quem começou a armar aquele Chile ali foi o Bielsa. O Bielcismo, três zagueiros, 3-4-3, toque de bola. O Sampaoli assume a seleção chilena em 2012 pelo que parece, né, preparando para o projeto da Copa e depois para a Copa América de 2015, São Sampaoli assume herdando essa base do Bielsa. Então o Bielsa é um cara que não tem tantos títulos na, na carreira, mas é um cara que para o futebol é, acrescentou muito ao é o louco.
0: Vai perguntar para a torcida do News ou de Boys, né? O que é de Bielsa para eles, para o povo chileno, né? Ele colocou o Chile de volta aí com a, a Copa do Mundo depois de ficar duas fora, duas Copas fora. Vai perguntar a torcida do Atlético de Bilbao também o que foi Bielsa para lá, para o pessoal básico. É realmente o cara é sensacional. Mas agora falando das classificações do rebaixamento, Lucas, o North Ram Forest acabou ficando fora dos playoffs, né? Teve a chance de entrar nos playoffs. E acabou perdendo o seu jogo, não foi Lucas? Conta um pouquinho aí.
1: Então, uma coisa horrorosa, né? O Nottingham Forest pipocou mais uma vez. O Nottingham Forest, gente, só precisava apenas de um empate nas duas rodadas finais para garantir a classificação dele. Ele estava com 70 pontos. Na penúltima rodada, ele pegou um time lá de baixo o Barnsley, conseguiu perder. E no jogo de hoje, ele estava tomando 1x0 em casa do Stoke City, que estava já de férias no campeonato. Stoke, que as duas temporadas atrás estava na Premier League, né? mas que agora caiu, e está lá embaixo, brigando para não cair e tudo mais. Me toma 4x1 dentro de casa. O... o, o o Nottingham. E aí, o, o Suense ganhou a sua partida e roubou a vaga do Nottingham na última na última na última rodada. Eu vendo assim, né, o, o drama do Nottingham Forest que não é de hoje, que não é de agora, eu tava vendo que um jogador do Nottingham Forest me marcou muito, que é não sei se você conhece, é o Lewis Graberham. É um atacante inglês, já veterano Habitueiro de, de Championship Já rodou aí, Aston Villa Sunderland e tudo mais E aí, uma coisa que me marcou muito Foi que o Gravahan, na temporada que o Sunderland caiu E isso a gente vê no, naquele Sunderland Until I Die né, Que tá disponível na,
0: na, na Netflix, Netflix.
1: É, ele é o artilheiro do time, ele fazia gols assim para o, time, para o time de três pontos. E no meio da temporada ele decide ir embora do Sunderland. O Sunderland ficou órfão de ataque, entrou numa espiral desgraçada, acabou na Série C, né, na Liga One. E ele sai para um time que eu não me recordo muito bem, que tenta brigar pelo acesso e não sobe. Depois ele volta para o... Ele vai para o Nottingham Forest. Nottingham Forest estava entre os seis primeiros colocados do campeonato inteiro. Ele é artilheiro do time. Nas últimas rodadas ele passou em branco. Forest, o que, que aconteceu? Continua na cena desgraçada de não disputar sequer os playoffs da, da segunda onda. Que serão disputados... Entre o terceiro e o sexto colocado, que são, respectivamente, é, Furham, parece que foi terceiro? Não, perdão. Brandford foi em quarto. Isso, Furhan ficou em quarto. O Brandford, também de Londres, vai enfrentar o Cardiff na.
0: Não, o Brandford na... vai enfrentar o Suance.
1: O Suance, isso, o último, o último colocado. O
0: sexto colocado.
1: E o Furhan vai enfrentar o Cardiff. Ou seja, temos um duelo aí de Londres versus País de Gales. Ou seja, ou teremos, claro. um, ou teremos um londrino na próxima Premier League, ou um galês. De todos, o mais fraco, e que teve a chance hoje de subir diretamente, era só ele ganhar em casa, porque o West Bromwich também deu mole, é... foi, o foi o Brentford, o Brentford. Ele estava empatando 1 a 1 em casa, pressionando no último minuto, tomou o gol do Basley, que conseguiu seis pontos improváveis contra essa galera lá de cima, porque ele havia ganho do Forest na rodada passada, ganhou do, do Brentford, ou seja, jogos perdíveis ele ganhou os dois, saiu da zona do rebaixamento e rebaixou o Charlton que numa jornada também desgraçada, nos últimos cinco jogos não ganhou nenhum, e tomou uma lavada hoje do, do campeão Leeds, 4x0, o Charlton, também de Londres ali, o Charlton fica próximo a Greenwich, não sei se fica especificamente no bairro de Greenwich, onde tem lá o famoso Meridiano, mas o Charlton caiu mais uma vez para a League One e quase que quem sobra nessa história aí também foi o nosso glorioso Birmingham, Vinícius. O Birmingham do, do Thomas Shelby não ganhou nenhum jogo desde a volta do campeonato. Uma coisa horrorosa. Não ganhou de ninguém, acabou tomando 4 a 1 dentro de casa, 3 a 1 dentro de casa pro Derby County no último jogo. Era só empatar para ficar tranquilo. Quase se ferra. É. Se continuar nessa toada, Bimmer vai cair pra CEC em breve.
0: E o Barso daí também só não caiu porque o Vigan foi rebaixado, né? Acabou perdendo os 12 pontos ali e cai... tava com 59 pontos, acabou perdendo 12. 59 menos 12, 47. Acabou sendo rebaixado e ficou na penúltima colocação. Os times rebaixados para a Liga não adi... não foi...
1: Não falar, adiantou
0: falar. nada ganhar de 8 a 0, né? Não adiantou <risos> nada, nada. Os times rebaixados foram o Charlton, o Wigan e o Russich. O Wigan empatou na última rodada, né? Poderia vencer, mas acabou empatando com fulan por 1 a 1. Era a chance ali de de conseguir essa essa escapada do, do rebaixamento, mas não adiantou. Para fechar essa questão da da Championship e do do Leeds, Rumores dão conta de que o Lides está atrás do Thiago Almada, do Velho Sarsfield, se não tiver nada Acho que ele joga no velho, no velho Sarsfield. Um grande conhecido aí, quem joga Futebol Manager. É, ele joga no Velez Sarsfield mesmo. Um grande conhecido aí dos do, do jogadores do Futebol Manager, né, Felipe?
2: Você que Justamente. Tá aí. Justamente, é, a informação é de um jornalista argentino. Na verdade, são dois jornalistas argentinos que estão afirmando isso. O primeiro a noticiar foi o Josa Novales. É, ele, ele traz a informação de que o Bielsa ele não olha apenas para o Almada lá do futebol argentino. Segundo ele, o Leeds prepara uma oferta também por Matias Aracho do Racing e outra para Lucas Martins Parta, que é o um zagueiro, um zagueiro do, do River, inclusive... O Martins Quarta foi especulado aqui no Flamengo quando o Paulo Mari foi vendido, foi vendido ao Arsenal. Também, é, agora... né?
1: O que ele fez na final, ele entregou a final ali com, com o Pinola. <risos> o Flamengo ia querer ele mesmo. Fez um ótimo é, serviço.
2: É... Agora, outro, outro jornalista, o Juan Arango, ele avança na, na, na mesma pauta. A dizendo que o Leeds já tem uma proposta pronta pelo Almada de 20 milhões de libras é, já tem uma, já, provavelmente se ele estiver certo e já tem proposta pronta as negociações já estão adiantadas né? é, e ele fala também que o outro time que monitorou durante toda a temporada o Almada mas que só fez monitorar mesmo e não avancei nenhuma proposta foi o Liverpool então Parece que argentinos chegarão em Leeds para a Premier League. Hein?
1: E o Miner volta, né?
2: É isso. É, nas últimas semanas, com confirmação é, da subida da, do Leeds para a Premier League, é, começou, apareceu esse papo de que o, o Milner estaria desejoso de voltar para casa, né, de voltar para o time que o revelou para encerrar a carreira lá. E isso coincide também com os rumores, com os constantes rumores de Thiago no Liverpool que não diminuíram, né? Então, se Milner realmente sair junto com o Lallana e abrirem duas vagas é, no meio campo, claro, uma vaga já foi preenchida pelo menino da base, o Curtis Jones, essa outra vaga, assim, caberia, caberia o Thiago, né?
0: É, a lógica seria será essa, né? Bom, galera, o Kickoff 31 ele vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana aí com o desfecho da Premier League. Eu sou o Vinícius Vitoriano. Estive na companhia de Felipe. Vá, Felipe, assistir o seu Bahia, que já está inclusive dando 1x0 no Náutico. Gol de Albinho, golaço,
2: né? Golaço de Albinho, golaço.
0: <risos> Valeu, Felipe. Valeu, Lucas.
2: Valeu, galera. Valeu. Aquele abraço.
0: Já fui. É isso aí, galera. Eu sou Vinícius Vitoriano, faço parte do Areia FC. O Kickoff faz parte do Areia FC, que é o central de podcasts que fala sobre futebol nacional e internacional. Além do Kickoff, temos o Alemania, que está de férias, voltará. Acho que no final de agosto que o Alemania vai voltar aí com a pré-temporada. Temos também o Futebolta. O episódio do Futebolta deve sair hoje ou deve sair amanhã, inclusive. E temos também o Futebol BR, o Champions Cast. E é isso aí. Valeu. Falou. Fui
1: de